0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ID-Flexnetz, dem Podcast. Heute wollen wir über die Realisierung und die Umsetzung von ID-Flexnetz in der Energiewirtschaft im Zusammenhang mit Security sprechen. Dazu habe ich heute Ralf Derr von der VSE dabei und Carsten Stöcker von Sverity. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Michel. Hallo Michel.
0: Ich würde sagen, wir legen direkt los. Netzbetreiber haben ja jetzt doch schon ein hohes Sicherheitsniveau. Warum müssen wir jetzt hier noch weitere Sicherheitsmaßnahmen einführen?
1: Das ist vollkommen richtig. Netzbetreiber haben bereits ein hohes Sicherheitsniveau. Das ist auch wichtig, weil wir als Betreiber kritischer Infrastruktur zu jedem Zeitpunkt eine sichere Energieversorgung gewährleisten müssen. Nun verändert sich aber die Energiewelt von der uns bekannten zentralen Versorgung zu einer verstärkt dezentralen Versorgung. Das heißt, es werden immer mehr Windkraftanlagen und PV-Anlagen an das Netz angeschlossen und sollen zukünftig die Energieversorgung sicherstellen. Diese große Veränderung bedeutet aber auch eine große Herausforderung für die bestehende Infrastruktur, da diese ursprünglich nicht dafür ausgelegt wurde. Das Ganze werden wir nur mit Hilfe der Digitalisierung meistern können. Im Forschungsprojekt IDFLEX-Netz untersuchen wir daher das Thema der digitalen Zwillinge. Je nachdem, wie der jeweilige Anwendungsfall aussieht, sollen diese direkt mit unserer IT-Welt, sei es in der Planung oder im Vertrieb, verknüpft werden. Wir müssen jedoch an dieser Stelle sicher gehen, dass solche digitalen Zwillinge keine Sicherheitslücke öffnen und wir uns somit angreifbar machen. Daher ist es für uns ein absolutes Musskriterium, dass die digitalen Zwillinge sowie der Marktplatz und die damit einhergehende Verbindung zu unseren Systemen mit den erforder erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen geschützt werden. Daher muss das Thema Sicherheit im Forschungsprojekt IT-Flexnet direkt von Anfang an mitbedacht werden.
0: Jetzt haben wir in den letzten Folgen schon viel über digitale Zwillinge gehört. Carsten, jetzt bist du der Security-Experte aus dieser Runde. Wie kann Sverity denn da zu diesen Entwicklungen beitragen, dass das alles sicher später ist?
2: Ja, wir bei Sverity beschäftigen uns primär mit dem Thema der Authentizität. Ja. Ist das physische Gerät wirklich das physische Gerät? Gibt es das überhaupt? Ist das richtig installiert worden? Kommt das von dem Hersteller? Kommt es vielleicht von einem Fake-Hersteller? Gibt es das Gerät überhaupt? Und wenn ich, wenn ich die Authentizität des physischen Gerätes kenne, muss ich im zweiten Schritt sicher sein, dass der digitale Zwilling eine sichere Verbindung hat und auch wirklich das physische Gerät dann beschreibt. Also beispielsweise kann ein Gerät dann da sein, sagen wir mal ein Smart Meter und es hat einen digitalen Zwilling. Und ja, im digitalen Zwilling kann ja alles Mögliche stehen: bestimmte Leistungsklassen, bestimmte Daten, Herkunft von dem, von dem Gerät, historische Messdaten, und dann ist immer die Frage, ähm, stimmt das denn überhaupt? Beschreibt der digitale Zwilling wirklich das Gerät oder nicht? Und das ist schon ein Attackvektor von, von Angreifern. Man kann ja hingehen und digitalen Zwilling nehmen, mit falschen manipulierten Daten befüllen, wenn dann jetzt ein Energieversorger oder ein sogenannter Flexibilitätsanbieter diesen Daten traut, um dann Prognosen zu machen, Steuerungsbefehle auszusenden, dann müssen die Daten auch richtig und authentisch sein, weil ansonsten gerät das System durcheinander. Und gerade sagen wir, die Energienetze, wo immer mehr Dezentralität reinkommt, immer mehr digitalisiert wird, immer mehr Daten, Prozesse komplett durchautomatisiert werden, um versucht noch zu, zu, zu optimieren, hat man wenig Sonne, viel Wind, es kommt viel erneuerbare Energie ins Netz, hat man wenig davon, sind viele Elektroautos am Netz und, und, und. Und es lässt sich gar nicht mehr so top-down alles vorhersagen und steuern. Und da ist viel Automatisierungstechnik nachher gefragt. Und die Automatisierungstechnik muss sich auf die Daten, auf die Herkunft der Daten verlassen. Kommt die wirklich vor den Attention-Geräten? Hat sie keiner manipuliert? Sind es Geräte, die ordentlich installiert sind? Und dann ist man plötzlich bei Vertrauensketten. Und das ist das, was wir sowohl bei Sphirity machen als auch in, in ID.Flex zu schauen, dass man wir, in, dem, in dem digitalen Datenraum den Aussagen auch trauen kann und sie vertrauensvoll sind, die Realität beschreiben oder ein Angriff, ein Angreifer, ein bösartiger Angreifer einfach mit falsche Daten da reinbringt, um das System zu stören, auseinander ähm, auseinanderzunehmen oder, oder auch vielleicht auch nur Daten abzuziehen. Da möchte ich noch mal, dann nochmal die Antwort so ein bisschen abschließen, in Erinnerung bringen bei der Deutschen Bahn, da haben ja auch Angreifer haben Infrastrukturpläne gefunden von Steuerungskomponenten, die sie dann zerstört haben, in Brand gesetzt haben, und dann ist die Bahn ausgefallen. Das heißt, sagen wir auch, Dinge, die das Netz beschreiben, die, sind, die können für Angreifer potenziell sehr, sehr wichtig sein. Auch die Daten müssen geschützt werden. Es geht nicht nur um Steuerung und Automatisierung, sondern auch um, um die Assets, die ich im Feld habe. Welche sind es? Wie, wie verhalten die sich? Und wenn da ein Angreifer drankommt, kann er auch darüber sagen, mit, mit, mit physischer Gewalt Einwirkung sagen wir mal, so Netz stören und damit auch unsere Sicherheit als Bürger, wenn, wenn Strom ausfällt oder andere Sachen passieren, da das ist ja Konsequenz für unser ganzes Leben. Und von daher sind die Sicherheitsaspekte sehr wichtig. Und da tragen wir mit Vertrauensketten und Authentizität und Integrität der Daten bei.
0: Okay, du hast meine äh, zweite Frage quasi schon beantwortet, nämlich wie die Security konkret in IDFlex-Netz umgesetzt wird. Äh, vielleicht kannst du mir das noch mal näher erläutern, ob ich das hier irgendwie später merke, dass äh, dieser Trust besteht oder wie sehe ich das später auf dem Marktplatz zum Beispiel?
2: Na gut, ähm, bei, bei IDFlex sprichst du ja an Netz, wollen wir einen Marktplatz etablieren wo dann quasi Anbieter von Netzwerkkomponenten digitale Zwillinge reinlegen. Ja? Und für alle Marktplatzteilnehmer. gut, Der Bürger wird es wahrscheinlich jetzt nicht direkt sehen, ja, weil sein Strom, weiß nicht, vielleicht wird die Rechnung zukünftig mal günstiger. Vielleicht kann er neu, neu, neue äh, Angebote äh, sag mal, aufnehmen und aufgreifen, in Anspruch nehmen, dass er seine Flexibilitäten, seine seine steuerbaren Anlagen dem Energieversorger zur Verfügung stellt. Das kann er dann alles besser und einfacher. Dann sinken seine Netznutzungsentgelte beziehungsweise die Stromrechnung, ganz platt gesagt, sinkt. Ich, so wird er das sehen. Aber für die, für, die, für die Unternehmen, die an so einem Marktplatz teilnehmen, die können dann direkt sehen, also wir arbeiten ja mit Schneider Electric zusammen und wenn die so einen digitalen Zwilling auf dem Marktplatz einstellen, dann kann ich eigentlich direkt überprüfen, ist das, ist das, kommt der wirklich authentisch von Schneider Electric im ersten Schritt? Im zweiten Schritt? Vielleicht kennt Elektrik mich gar nicht, weil ich ein kleines Stadtwerk bin. Wir haben, kein, wir haben keinen Rahmenvertrag. Im zweiten Schritt kann aber dann digital ausgehandelt werden nach dem Motto, hey Elektrik, ich habe dein, deinen digitalen Zwilling gefunden. Ich habe gesehen, er ist authentisch. Er kommt von dir. Ich möchte darauf zugreifen, ich möchte Daten kaufen, ich möchte nutzen oder wie auch immer. Und dann kann digital direkt ausgehandelt werden zwischen Elektrik und dem kleinen Stadtwerk. das kleine Stadtwerk sich selber authentifiziert. Ich bin das Stadtwerk und kein Fake-Stadtwerk. Ich darf auf diese Daten zugreifen. Und im zweiten Schritt kann Schnellelectric dann sagen: Ja, aber für diese Daten muss ich dieser Datennutzung zustimmen oder kostet so und so viel, diese Sachen. Und wenn das dann passiert ist, dann wird voll automatisiert dieser, dieser Datenzugang gegeben. Und wenn der Datenzugang dann da ist, können eigentlich beide Seiten immer sehen, also in diesem Fall das Stadtwerk, dass sie wirklich von Schnellelectric sind, die nicht manipuliert worden sind auf dem Weg, kein Angreifer versucht hat, alles durcheinander zu bringen. Und das sind dann die Vorteile für die sagen wir, für die institutionellen Akteure wie Stadtwerke, einfacher Zugang zu Daten, Optimierung ihrer Steuerungstechnik, Prognosemodelle, um dann für den Bürger nachher einen besseren, einen besseren Service zur Verfügung zu stellen.
0: Das passt auch zu meiner nächsten Frage, die ist dann wieder eher an den Reif gerichtet. Ähm, Carsten hat schon angesprochen, die Stadtwerke. Wie ist dann der Mehrwert für die Netzbetreiber? Und im Endeffekt dann auch für die Bürgerkassen hat es zwar schon angesprochen, aber vor allem durch den Netzbetreiber merken wir, beziehungsweise ich, das dann ja später auch irgendwo.
1: Genau, also wie bereits am Anfang gesagt, müssen wir als Netzbetreiber sicherstellen, dass unsere Systeme hohe Sicherheitsstandards erfüllen. Und auch wenn wir zukünftig digitale Zwillinge in unseren Systemen einsetzen möchten, darf die Sicherheit dadurch nicht reduziert werden. Wenn das hohe Sicherheitsniveau gewährleistet ist, dann hilft uns das Thema der digitalen Zwillinge dabei, die Energiewende voranzubringen. Konkret können wir das zum Beispiel bei PV-Anlagen in unserem Netz, da können wir bessere Prognosen anstellen. Wir können die, also dadurch auch die Netzplanung erleichtern. Wir können aber auch die Auslastung von Betriebsmitteln besser kontrollieren und so im Netzbetrieb schneller und gezielter auf mögliche Engpässe reagieren. Wie merkt das am Ende der Bürger? Für den Bürger bedeutet das konkret, dass auch mit wachsendem Anteil erneuerbarer Energien die Versorgungssicherheit zukünftig weiterhin gewährleistet sein wird.
0: Das hört sich ja jetzt erstmal alles nur nach Vorteilen an. Also das ist auf jeden Fall mal gut zu hören. Gibt es aber auch hier ähm, nicht große Herausforderungen für den Netzbetreiber oder geht das einfach so ohne Probleme?
1: Nein, ja, Natürlich sind da auch große Herausforderungen in einem Forschungsprojekt wie IDFlexnetz, Betritt man auch in der Regel Neuland, es müssen erst noch Rahmenbedingungen und Konzepte festgelegt werden, sobald jedoch eine Verknüpfung zu unserem System erfolgt, müssen unsere hohen Sicherheitsstandards erfüllt werden. Das lässt natürlich wenig Spielraum für Experimente. Von daher müssen der Prozess und die Integration in die bestehenden Systeme in Vorhinein sehr gut durchdacht sein und an die vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden. Des Weiteren sind wir ja nicht die einzigen Netzbetreiber, die vor solchen Herausforderungen stehen. Daher ist es wichtig, dass wir auch bereits etablierte Standards berücksichtigen und Lösungen schaffen, die auch andere Netzbetreiber verwenden können, gerade in Hinsicht auf die Akzeptanz eines gemeinsamen Marktplatzes. Und da bei dem Thema digitale Zwillinge verschiedene Themenbereichen zusammenkommen, ist es umso wichtiger, dass wir verschiedene Experten, wie zum Beispiel Carsten hier, in dem Projekt zusammenbringen, denn die Experten kennen den aktuellen Stand der Technik und können diesen in das Vorhaben mit einbringen. Hier bestehen die Herausforderungen darin, dass wir uns gemeinsam auf ein Vorgehen und später auch auf eine Lösung festlegen und dass wir hier auch entsprechende Akzeptanz innerhalb unseres eigenen Hauses dafür bekommen, gerade wenn man an die Netztechnik denkt. Man merkt schon, hier sind noch viele offene Fragen für die Umsetzung, aber es ist wichtig, dass man mit solchen Forschungsprojekten wie IDFlexnetz beginnt, sich solchen Fragen zu stellen.
0: Ähm, vielleicht auch noch eine Abschlussfrage zu IDFlexnetz generell. Vielleicht Carsten nochmal an dich. Wann glaubst du denn, dass wir soweit sind, dass wir diesen, diese Trust-Stellung, die Security gewährleisten können im ID-Flexnetz-Projekt oder braucht ihr hier noch weitere Zeit?
2: Im ID-Flexnetz-Projekt kriegen wir das auf jeden Fall umgesetzt, prototypisch. Wir verproben das, wir zeigen, wie es geht und dass es geht. Und klar, nach dem Projekt muss durch ein bisschen dann auch also mal kommerziell weiterentwickelt werden. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, das ist ja nicht nur wie ein id flex -Netz, ja. es ist eigentlich, ich würde mal fast sagen, die Hälfte aller sagen wir, Förderprojekte, die es gibt. id -Flex netz ist ja ein Förderprojekt. Es ist ein, es ist ein kleines und feines Förderprojekt, aber es gibt noch viel mehr. Catena X, Gaia X, es gibt Manufacturing X und, und unfassbar viele andere Projekte. Und die beschäftigen sich alle mit einem. Identität, Sicherheit und der sichere Austausch von Daten. Und das ist insofern interessant, wie ist das überhaupt gekommen? Die EU hat eine Strategie, die äh, EU-Datenstrategie, Data Strategy. Und da steht drin, dass sie Datensouveränität fördern möchte. Ja, Also dass die Leute Kontrolle und die Unternehmen Kontrolle haben über ihre Daten, die nicht irgendeiner auf einer zentralen Plattform abgeben, die irgendein Dritter unter Kontrolle hat, die vielleicht auch also angreifbar ist. Und die Idee dahinter, Datensouveränität, das auch alles dezentraler zu organisieren, und damit mehr Resilienz zu schaffen. Ja, Große einheitliche Plattformen und wie auch immer, die sind halt Single Points of Failure, die können angegriffen werden, ausfallen. Und Resilienz entsteht durch Dezentralität. Und unsere Netze sind ja auch dezentral. Und das passt, sagen wir, sagen wir jetzt mal, sprachlicher zusammen und von, von, von Konzepten und Ideen. Und das Konzept der, der Datensouveränität basiert auch auf, auf dezentraler Kontrolle über diese Daten. Und das, das ist extrem wichtig, das möchte ich mal betonen, das ist nicht so sowas Dogmatisches nach Motto, als Selbstwerk. ich wünsche mir das. Es hat konkreten Nutzen, die Systeme sicherer zu machen, Vertraulichkeit der Systeme zu erhöhen, Systeme zu automatisieren und solche Sachen. Und da hat die EU und die, sagen wir mal, die Bundesregierung auch eine Vorreiterrolle, sowas zu fördern. Und wenn man global guckt, es gibt keine Alternative zu diesem Ansatz, Identität mit Datenräumen zu verknüpfen, Vertrauensketten zu etablieren. Es gibt keine Alternative, es ist ein Ecosystem-Technologie, es gibt noch nicht mal andere Ökosysteme Und wenn wir Anfragen bekommen, zum Beispiel aus der Automobilwirtschaft in den ähm, USA, dann steht in den Ausschreibungen, bitte macht das mal Catena X kompatibel. ja Also auch idee Identität, Vertrauensketten, Datenräumen, Catena X kompatibel machen, weil es gibt weltweit nichts anderes. Das, was wir in Deutschland machen, muss man wir, in, so, in so einem großen Bild sehen. IDFlex Netz ist eine, ein, ein, ein wichtiger Teilaspekt mit Fokus auf die Netzwirtschaft. Das gleiche passiert Automobilindustrie, Manufacturing, Supply Chain, Pharma, Agrarwirtschaft und und und. Und das ist, das ist eigentlich ein fundamentales Interesse von, von Europa, um uns unsere Systeme sicherer zu machen und weniger angreifbar, um auch digitale Wertschöpfung bei uns zu lassen. Und deswegen, sagen wir so, das hört sich alles nach, wir, nach, nach langen Dingen an, ähm, kann man vielleicht einen Zeitrahmen von zehn Jahren denken, um das in Summe sagen wir, in unserer europäischen Ökonomie zu verankern. Aber konkret kann man immer auf die kleinen Themen gehen, eine Nische, hoher Nutzen hohes Verständnis des, des Use Cases und das schon umsetzen. Deswegen haben wir das bis Ende, sagen wir, haben wir das im nächsten Jahr umgesetzt in ID flex Netz. Und dann geht es halt darum, das in kommerzielle, sag Produkte in Echt-Systeme zu integrieren, so dass man auch von den Vorteilen nutzen kann.
0: Man merkt immer wieder in den Podcasts, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Immer kommt nochmal was dazu. Und hier habe ich jetzt auch wieder das Thema Security ja mit euch besprochen. Man merkt wirklich, wie wichtig das in diesem Gesamtkontext ist. Ich würde sagen, das war's auch schon für heute. Wir sind schon wieder bei 15 Minuten Podcast. Äh, deswegen, also vielen lieben Dank euch nochmal für den Einblick in das ganze Thema.
2: Ja, danke dir, Michelle, für die prima Fragen. Dankeschön.
0: Also, wenn ihr jetzt Lust habt auf weitere Folgen von IT Flexnetz, dann schaut doch bei uns in der Mediathek vorbei.